0: DKV,
1: activistas de la salud. Es una tarde cualquiera de primavera. En una zona de juegos de un parque de Madrid, varios niños y niñas juegan mientras los padres y madres charlan, vigilan y a veces atiendan a los pequeños. Hemos quedado aquí con algunos de ellos porque queremos saber cuáles son sus hábitos a la hora de alimentar a sus hijos, pero también cómo afrontan esos momentos en los que los menores comen lejos de su control, con otros amigos o en eventos como los cumpleaños.
2: Mi nombre es Carmen y tengo dos niños, uno de cuatro años que se llama Luca y un enano de ocho meses, Iker.
3: Yo soy Carlos, su marido y el padre de los niños. <risa>
4: pues eh, yo soy John y tengo dos niños, eh, Miquel con año y diez meses y Olga pues casi con, con cuatro años, ¿no? ¿Eh, Olguita? Hace así que sí con la cabeza.
1: ¿Es, ¿Es la hora de la merienda, por cierto, Carlos?
3: ¿O no? Sí, normalmente sí, sí, porque además como los niños suelen comer pronto,
1: pues esta más o menos es la hora. ¿Y qué les dais de merendar? Por ejemplo, a Luca ¿qué le dais de merendar?
3: Pues normalmente solemos dar oh, pan con, por ejemplo, con crema de cacahuete o con algo de chocolate combinado con el cacahuete y fruta.
1: Eh, Carmen, este es un momento en el que Los niños pueden llegar a merendar Algo que no es lo que vosotros les habéis preparado No sé, es un encuentro con otros niños Con otros papás Eh,
2: ¿Suele ocurrir algo así? Sí, sí, suele pasar Que les apetece más la merienda de otros niños que que la suya ¿Y por qué? Pues bueno, siempre están acostumbrados a lo mejor A que los padres les demos siempre más o menos lo mismo Y a lo mejor ven otras cosas que les apetecen más Que no es lo que les solemos dar Nosotros, por ejemplo... Entre semana no le solemos dar o intentamos no darle azúcar Y claro, si ve pues a lo mejor a un amigo con chuches o con gusanitos y tal Pues lógicamente le apetece más que el sándwich de queso de crema de cacahuete Que le hayamos puesto ¿En tu caso, John, cómo es?
4: Pues eh, prácticamente igual Al final parece que tienes que llevar a los niños con anteojeras Para, para que no vean lo que comen los demás Porque, porque sí que es verdad que, claro, que, que ellos ven todo lo que nosotros no queremos que coman Y... Y claro, y al final pues lo tienen ahí al lado y es complicado, ¿no?, el gestionar esa situación.
2: Mira, con, eh, con Luca lo que nos pasó, o sea, en casa tomamos chocolate puro, que nosotros no, no lo tomamos con leche y nada, y en casa no lo ha visto, pero en cuanto, eh, digamos, yo creo que a partir de los tres años que empieza el niño a sociabilizar y a juntarse con otros niños, lo ve. Y es inevitable que, que le atraiga, que quiera probarlo, porque es diferente. Entonces en el momento que lo prueba es que es adictivo el azúcar, las harinas refinadas... Eh, en fin, las chucherías Yo incluso le compraba unas chucherías que son Que son 100% frutas y demás Pero él ya ha probado las otras con azúcar Y aunque le sigo, sabe que mamá le va a dar de, de las que no tienen azúcar En cuanto ve las de azúcar es que, es que se le van los ojos
4: A ver, eh, yo creo que más eh, Fuera del entorno y también fuera del día a día O sea, al final, pues está el tres semanas y, y digamos que luego está el fin de semana Que en el fin de semana, pues igual se pueden hacer Excepciones, ¿no? Entonces... Eh, bueno, pues eh, sí, es así, efectivamente. Como bien ha dicho Carmen, al final no deja de ser adictivo. O sea, el pasar de chocolate a chocolate con leche para los niños, pues claro, pues eh, para ellos es un subidón de, de mucho cuidado, ¿no? Y, y es otro sabor. Al final también es un poco explorar, ¿no? A nivel gustativo. Y claro, y para ellos, pues todas estas cosas, pues, eh, pues son, es adictivo, T-board. es adictivo, es es adictivo.
1: ¿Son realmente adictivos estos productos tan extendidos y tan al alcance de los niños? Se lo preguntamos a la dietista Rosana Rabadán.
5: Cuando dos niños, eh, uno lleva un almuerzo saludable y uno no tan saludable, eh, eh, al que está comiendo la fruta siempre le apetece el bocadillo de Nutella, pero sin embargo al del bocadillo de Nutella nunca le apetece la fruta, ¿no? Porque desde, o sea, nosotros desde pequeños tenemos ese instinto por alimentos dulces, eh, porque la leche materna es dulce y porque entendemos que para sobrevivir tenemos que tomar alimentos dulces y no alimentos amargos. O sea, El azúcar en el cerebro aporta una adicción, eso está más que demostrado.
1: ¿Pero qué tienen esos productos poco saludables para los niños para ser tan apetecibles? Pablo Martín es químico y tecnólogo de los alimentos.
6: Debido a esta combinación de ingredientes que suelen tener este tipo de productos, estos ingredientes añadidos, como ciertas grasas, eh, azúcares, eh, sal, depende si el producto es dulce o salado, pues hace que se genere a nivel cerebral una sensación de placer, de sentirse bien, de recompensa, que tiene que ver con ciertas sustancias eh, químicas que se liberan en nuestro cerebro, como por ejemplo la dopamina. Estas sensaciones o esta liberación es muy parecida a la que pasa, a la que se produce con algunos otros tipos de, de drogas que, que todos conocemos ¿no? y que hace que nos enganchemos a ellas y en este caso pues hace que nos enganchemos siempre entre comillas a, a estos productos ¿no? y que siempre pues, eh, querramos más y más. Esto se aplica tanto en adultos como en niños,
1: pero en el caso de los más pequeños aún no tienen las herramientas para entender lo perjudicial que puede llegar a ser abusar de su consumo.
6: Un poco de dopamina está bien como recompensa, ¿no? El tomar un pequeño postrecito o algo dulce eh, después de comer como una recompensa, pues está bien, ¿no? El problema es cuando no se puede controlar y quieres más. Y sobre todo el problema es en los niños que no son conscientes. Ellos, es complicado decirles que no. En definitiva, ellos de manera consciente saben que quieren ese producto porque está bueno. Pero claro, de manera inconsciente su cerebro lo que, lo que genera esa sensación de placer y por eso quieren más, ¿no?
1: A todo esto podemos sumar el incremento del consumo de alimentos procesados en los últimos tiempos, que acaba modificando la manera en la que entendemos lo que comemos. Natalia Ospido es farmacéutica, nutricionista y cofundadora del proyecto Nutricoles.
0: El consumo de ultraprocesados altera la percepción del sabor de, de los alimentos en general. O sea, es decir, cada vez Va a ser más difícil que se quieran o que se puedan disfrutar de alimentos que no están tan procesados como los que se utilizan. ¿no? La, esa persona no es capaz de apreciar sabores reales, es decir, no es capaz de apreciar que una uva o un plátano es dulce. Porque acostumbrado a tomar pues, galletas, por ejemplo, que son súper dulces o gominolas, el plátano no lo es.
6: También el problema viene cuando se añaden más ingredientes de la cuenta ¿no? a estos ...a estos productos, eh, ingredientes que a lo mejor inicialmente no harían falta... eh, ...como algunas grasas, eh, colorantes, algunos conservantes... ...bueno, muchas veces el tema de los conservantes no nos queda más remedio... ...un poco pues para que el producto sea más seguro a nivel nivel de seguridad alimentaria... ...pero bueno, sí que ciertos colorantes a lo mejor eh, sí que nos podríamos evitar... ...algunas grasas, pero que al final hacen que el producto pues sea mucho más palatable... eh, ...sea mucho, esté mucho más bueno... Y, y se coma de manera muy fácil no? tenga una textura muy agradable todo este proceso todo este procesamiento suele hacer que sean productos poco saciantes por lo que podemos comer mayor cantidad de, de los mismos se absorben muy rápidamente y por eso hace que, que bueno que sean tan eh, adictivos y una opción pues poco saludable Ya hemos aprendido algo más sobre las
1: características de estos alimentos tan atractivos para los niños y las niñas y hemos confirmado que efectivamente no son buenos. Pero al final es muy difícil evitar su consumo. Rosana Rabadán suele tener mucho contacto con padres y madres a los que ofrece charlas sobre educación alimentaria. Cree que es algo fundamental y les transmite mensajes como este.
5: Es importante que siempre... Eh, se mejoren los hábitos del día a día, los hábitos que nosotros tenemos como base en nuestra casa, porque son los que se van a mantener durante el resto de la vida. ¿Y qué ocurre cuando eh, van a casa de los abuelos a merendar o les recogen los abuelos o un amigo o no sé qué? Bueno, pues si es de forma puntual y esporádica ya no es la base alimentaria de la casa hay que preocuparnos deberíamos de preocuparnos pero bueno, son momentos puntuales donde ellos van a entender que no es su día a día que es de forma puntual y que son esos extras
1: el consumo de esos extras no solo se da cuando los pequeños visitan a familiares o la casa de algún amigo o cuando van de campamento los momentos más temidos por los padres son las celebraciones de los cumpleaños
4: Bueno, hombre, en el torno de los cumpleaños eh, realmente es una batalla perdida, ¿no? Porque al final... Pues eso se monta la, la fiesta y, y la hace todo el mundo con el, con el mejor de los estos y, y bueno y al final es el momento en el que hay que hacer la excepción, ¿no? Luego sí que es verdad que en el parque pues intentamos que, que bueno pues que sigan un poquito pues las pautas que queremos de alimentación y, y bueno y que y a pesar de que pueda haber posibles peligros pues ya sean galletas, azúcares y demás que de vez en cuando igual para quitar el mono pues sí que es verdad que eh, se le da una galleta o lo que sea pero, pero intentar evitarlo pues al máximo, ¿no?
1: En tu caso, eh, Carmen, eh, desde que nació Luca, que es el mayor de los dos niños, ¿tenía, eras conscientes de que queríais darle una alimentación lo más sana posible y evitar que tomara azúcares al menos durante muchos años?
2: Sí, antes de que, el, de que naciera el niño, de hecho yo no estaba tan preocupada por la alimentación como a raíz de que naciera él, que sí que me empecé a preocupar más, digamos que te, tienes más información y más datos y, y, bueno, pues te das cuenta de que socialmente es imposible controlarlo. Pero
1: bueno. ¿Qué, ¿Qué es lo que querías a, para, para, para tu hijo? ¿Querías protegerle de no, los ver, peligros que hice no, no, no,
2: no, o sea, no, no es protegerles, es como intentar que, por ejemplo, que hasta los dos años nada de azúcar, ¿no? Y es que es, es complicado y supongo que con el segundo hijo va a ser todavía más complicado. Digamos que al principio eres más estricto y luego yo creo que con los años como que te vas relajando, ¿no? Y ya es en casa, intentamos la medida de lo posible, no azúcar, y luego, pues eso, como dice John, cuando hay cumpleaños o actos sociales, o sea, relajarte y disfrutar. ¿Qué te encuentras en los cumpleaños, John?
4: Eh, bueno, yo la verdad es que, bueno, encontrarnos nos encontramos nada. Es lo que nos cuentan los niños porque realmente a los cumpleaños no solemos estar los padres, ¿no? Pero bueno, al final, pues te dicen, claro, los niños al final son un libro abierto y no... Entonces, claro, te dicen todo lo que han comido y dices, madre mía, o sea, lo que no te hemos dado en cuatro años te, te lo han Pero bueno, que al final son cosas que... O sea, que también es como cuando van de vacaciones y se encuentran con los primos y tal, pues al final el tema de los helados, ¿no? Pues los helados, pues al final, lógicamente, si están todo el mundo comiendo helados, pues cedes, ¿no? O sea, que al final es parte del día a día, creo yo.
1: ¿Azúcares o hay algo más que intentáis evitar que coman no, los niños? Pues o
4: sea, hombre, pues eh, o sea, yo qué sé, pues eh, los snacks estos, el gusanito, la patata frita... Eh, bueno, sí, sí intentamos o sea, intentamos que sea la alimentación pues lo más, lo más limpia posible y, y cosas a la plancha, al vapor... Eh, verdura fruta muchísima eso es un poco lo que lo que buscamos no e incluso intentamos evitar zumos eh, zumos de estos embotados porque tiene muchísimo azúcar pero bueno eso también un poquillo ese eh, cada familia tiene su su, su maestrillo tiene el librillo, pues cada familia tiene su librillo también no entonces cada uno tiene sus pautas pero al final es buscar que ...que bueno, pues que tengan unas pautas de alimentación correctas... ...que eso también a los adultos nos viene bien... ...porque igual, ya hacemos todos para lo mismo... ...y al final yo creo que es una manera de de equilibrar la alimentación de todos, ¿no?
1: De todas formas hay una cosa que a mí me me llama la atención... ...y es eh, el hecho de que todos digamos... ...bueno, es una batalla perdida... ...bueno, total, ya que va un cumpleaños que es una vez al mes... ...o cada dos meses, pues bueno... ...pero entiendo, ¿no? Eh, Carlos, que hay hay algo no se ha extendido en la sociedad precisamente esta idea, ¿no? Bueno, pues un cumpleaños, en un cumpleaños tiene que haber tarta, o en un cumpleaños pues tiene que haber chuches, pero eso es porque los padres del del, del que cumple los años lo hacen así, ¿no? ¿Podría haber, no sé, un cumpleaños de comida saludable para niños?
3: Yo creo que eso lo hemos pensado todos que siempre se podría cambiar el menú de de un cumpleaños pero al final la realidad no es así, eh, no sé si porque nadie ha tomado la iniciativa o porque al final a los niños, pues también, no sé si en plan premio o como que sacan un poco de la rutina, pues también dices, hombre, pues vamos a dejarles por lo menos un día que coman un poco lo, lo, que ellos, lo que ellos quieran.
4: Seguramente haya sitios donde se puedan celebrar este tipo de cumpleaños más healthy ¿no? Pero al final tienes que buscar lo que sea más práctico y, y lo que sea más funcional. Y... Que estos espacios puedan ofrecer este tipo de soluciones, pues yo creo que es una opción. Pero luego hay que ver la cuenta de resultados del negocio y si realmente le es rentable y si realmente hay demanda. Yo creo que sí que la podría haber, pero, pero claro, al final el que se tiene que arriesgar en este caso es el, el, el empresario y el que tiene el negocio de cumpleaños, por ejemplo.
1: Es posible hacer fiestas más saludables. Parece difícil. La nutricionista Natalia Ospido nos lo explica contando una experiencia personal que le ocurrió en el colegio de sus hijas.
0: Dentro de una fiesta de, de la Asociación de Familias del Cole, ¿no? Tú propones la opción de que eh, haya algo saludable dentro de, esa, de esas opciones, ¿no? Y te tachan de radical. Porque es un día, porque van a comer esto, ¿qué más da, tal y cual. Y yo, yo, yo estaba hablando en concreto, ¿no? De que no no era que eliminaran lo demás, sino que pusieran otras opciones también, ¿no?
1: A pesar de ello, sí hay maneras de hacer las comidas de los cumpleaños más saludables.
5: Pero hay un término medio también, ¿eh? O sea, no hace falta poner hummus y zanahoria, pero puedes poner tortilla de patata. Tienes que intentar mejorar platos que se ponen en los cumpleaños. Pues en vez de un bocadillo de nocilla, pues ponle de huevo revuelto o de queso con tomate. Eh, Son unas palomitas en vez de unos ganchitos, aceitunas, frutos secos, puedes hacer unos garbanzos especiados, poner por ejemplo melón, sandía, o sea es que los niños lo comen, Unos, unos y otros si ven que lo comen, lo prueban, si hay varios niños al final terminan probándolo
0: eh, hemos convertido en que todo lo social, todo evento tiene que eh, relacionarse con la comida, cuando realmente, cuando un niño va a un cumpleaños, a lo que vas a jugar con sus compañeros. Entonces, a lo mejor, pues, podríamos fomentar el quedar para jugar, para hacer algún juego, ¿no? todo, todo el grupo, y no centrarnos solo en la comida. Es más, jolín, en los sitios de bolas, ¿no? Cuando tú vas, hay que parar de jugar para merendar. Muchos niños no quieren parar. O sea, eso es como encima se les obliga a parar en ese momento para comer eso, que encima. <risa> es de todo menos saludable.
1: El problema, quizá, como apunta Natalia Ospido, está en los adultos y en una sociedad que relaciona de forma automática una celebración con la ingesta de comida y bebida. Así
0: que no, es, no es tanto la problemática que supone que ese niño de forma puntual un día no coma súper saludable, sino el, el concepto no, que, que, que supone y que entienden los niños también y niñas de que el ocio siempre está asociado a ese tipo de comida mal sana, ¿no? Y ahí es donde radica el problema realmente en los adultos. En que se entienda que una alimentación saludable no puede formar parte del ocio, no puede formar parte de un evento familiar, no de una comida familiar, de una comida, de una celebración. No, eh, ahí es donde radica realmente el problema.
1: ¿Cuándo es el próximo
2: cumpleaños que tenéis? ¿A Luca le invitó al cumpleaños próximamente? Pues creo que ahora sí, este jueves, este jueves tiene cumpleaños ¿Este jueves ¿Tiene cumpleaños?
1: Sí, sí, sí ¿Y dónde? ¿Qué tipo de cumpleaños es? Pues en algún local es, o es...? el es identidad? en
2: un local eh, que, bueno, hacen actividades con los niños y demás Creo que les dan sándwiches, eh, es un local que, como decía John antes, los padres no entramos Pero que eso, que les dan sándwiches, gusanitos y tarta Vale Ahí, por ejemplo, creo que no, no les dan chuches Hay otros que cuando salen les dan una bolsita de chuches también. Ajá. Te la dan cerrada y que el, y el padre elige si la das o no. O sea, te lo, yo me he llevado, <ríe> he recogido al niño del cumpleaños y, y bronca. Pero mira, te voy a decir, yo, por ejemplo, he celebrado el cumple de Luca y he sí. pasado por el aro en eh, un sitio de estos que intenté cambiar alguna cosa y me dijeron, mira, lo que hay es esto. ¿Lo quieres o no? O sea, yo, si quieres, te quito la bolsa de chuches, pero te voy a cobrar lo mismo. Ya. Pero yo dije, oye, si ponemos más juguetes y más tal. Y me dijeron, mira, nosotros lo que esto es un obsequio nuestro, eh, se la da la bolsa cerrada y que sea el padre el que elija eso, si le da o no le da la chuchería. Y dices, bueno, pues mira, por un día...
1: Carlos, ¿en alguna ocasión os habéis planteado que Luca... No vaya a un cumpleaños porque ese cumpleaños va a tener chuches o va a tener tarta.
3: Que en no. absoluto. Vale. O sea, Yo creo que eso ya sería irse al otro extremo. O sea, Tampoco hay que ser un talibán. Uh-huh. <ríe> o sea, Todos los niños, incluso los adultos, uh-huh. creo que debemos tener dentro de la semana un día o mediodía, una tarde o cuando cuando toque, que tengas tu, tus caprichos, por decirlo así, uh-huh. o que te salgas un poco de, de la rutina. Yo creo que eso tiene su parte mala, pero también su, su parte buena. Y yo creo que bueno, nunca, jamás lo hemos pensado.
1: Y cuando sean un poco más mayores y los cumpleaños sean, eh, la cita del cumpleaños sea en un restaurante de esos de comida rápida que no tienen pues una alimentación, o no tienen muy buena fama en cuanto a alimentación saludable, ¿qué, qué
2: vais a hacer? Nada, irá igualmente, ya ha ido, de hecho, ya ha he ido a Luca ya alimentaron a un sí. burger y, y fue.
1: Las tan extendidas celebraciones de cumpleaños son parte de la vida social de nuestros hijos. Los padres lo tenemos claro, y las expertas en alimentación que hemos consultado también lo entienden así.
5: Tampoco podemos privar a esos niños de que vayan a cumpleaños por el tema de las comidas. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, y luego en casa intentaremos, pues eso, que, que sea menos puntual. Pero tampoco podemos, digamos, limitarles por el eh, porque haya ciertas comidas que no sean tan saludables y que se conviertan. porque lo normal es que a lo mejor a ti se te puede juntar en una semana muchas cosas, pero lo normal es que en la semana sean uno o dos días como mucho.
1: Además, parece que poco a poco las cosas van cambiando.
0: No es una batalla perdida, eso yo lo no tengo claro, pero es una batalla que da pasitos muy lentos, pero no es perdida. Yo llevo muchos años contestando o, 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 o escuchando a las mamás que me dicen, es que soy la rara de... El grupo de amigas, soy la rara de las mamás del cole, soy la rara del AMPA del colegio, soy la rara de... Realmente, si todas las raras se unieran, tendríamos el club de raras y se vería la cantidad de gente que está metida en ese club.
1: ¿Y los niños? ¿Qué dicen ellos de todo esto? Luca, el hijo mayor de Carmen y Carlos, no ha parado de jugar a nuestro alrededor durante la tertulia que hemos mantenido con sus padres en el parque. Aunque el micrófono le impone a sus cuatro años y le hace hablar casi únicamente con monosílabos, accede a responder a nuestras preguntas. Y hasta su madre se lleva una sorpresa con alguna de las respuestas. ¿Qué es lo que te gusta comer? Pasta. ¿Y qué más cosas comes que te gustan?
6: Hamburguesas.
1: ¿Te gusta comer chuches? Sí. ¿Qué tipo de chuches comes?
6: De fresa. ¿Y chocolate? Sí.
1: ¿Y has comido tarta muchas veces? Sí. Sí. ¿Qué tarta comes? ¿Qué tarta te gusta más?
6: La de chocolate.
1: ¿Tus papás te dejan comer ese tipo de cosas? ¿Ese tipo de cosas? ¿Te dejan comer el chocolate y las chuches? ¿Tus papás? Sí. ¿Cuándo te dejan comer chocolate?
6: Algunas veces.
1: ¿Te gusta ir de cumpleaños con tus amigos? Sí. ¿Y cuando vas a un cumpleaños qué os dan de comer?
6: Tarta, galleta y, y curazón.
1: Hoy hoy has comido galleta o chocolate hoy?
6: No un huevo de, de chocolate. Hoy
2: has comido un huevo de chocolate. ¿Dónde?
6: ...en el cole... <risa>
2: <Me entero. risa> ...no lo sabía ¿no?
1: Queda demostrado que esos entornos alejados de nuestra casa... ...suelen ser difíciles de controlar por los papás y las mamás... ...por ello la clave nos dicen está en hablar con los niños...
0: ...yo con mis hijas comiendo los anuncios de la tele ¿no? ...de lo que ven, de lo que les están vendiendo... ...miramos las etiquetas... ...para que ellas sean conscientes y ellas sepan elegir... ...también ¿no? ...dentro de ese entorno... Ostras, mamá, eh, pues me voy a comer dos gominolas y no voy a comer más. Eso es es lo mejor que les puedes enseñar a tus hijos, que sean capaces de decidir, ¿no? que tengan autonomía en, en todo esto, tema de la alimentación.